0: Bueno, pues, pues bienvenidos al primer podcast de Integra, eh, la idea de, de, este, de estos podcasts, de estos episodios, pues es hablar de diversos temas y el día de hoy, abriéndonos camino para triunfar sin miedo al éxito, pues tenemos a Gonzalo, Gonzalo muchas gracias por estar aquí.
1: Hola eh, Jasmine, muchas gracias por invitarme. Este es muy lindo compartir y uh, también un honor ser este participar con ustedes en este primer día.
0: Y bueno pues eh, como ya saben también está Leti que es parte de Integra, parte de fundadora y hacemos administración, somos community
2: manager. Este,
0: despacho contable, to todo, eh, todo, lo que hay en Integra.
2: Psicoterapeuta y asistente además, ¿no? O sea, la hacemos de todo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, eh, qué padre poder compartir este sitio, digo, aunque no estamos en el mismo lugar, y poder compartir con ustedes el tiempo, y sobre todo considero que arrancar tan fuerte y con un invitadazo tan padre, ¿no? Y darle la bienvenida al podcast, a la familia integral. Eh, el día de hoy quienes estén escuchando sabrán y quien hayan visto nuestro post, sabrá que esta es la primera vez en la que Haz y, y yo, no solamente como individuos sino como Integra, estamos debutando en esta plataforma y estamos debutando en esta nueva modalidad. Así que si nos escuchan nerviosas, por favor, eh, omítalo. Y bueno, nada, quédense con nosotros desde principio a fin porque esto se va a poner bueno.
1: Yeah. Sí. Uh -huh.
0: el, público, el público conocedor en este momento está aplaudiendo.
1: Eh,
0: y vamos a iniciar, como dice con un tema, creo yo, que es, es también fuerte para nosotros porque nos expone como individuos. Eh, primero les vamos a hablar un poquito de, de Gonzalo, ¿no? Eh, hace rato platicábamos y cómo conocimos a Gonzalo. Eh, bueno, yo específicamente, Gonzalo fue mi terapeuta hace mucho tiempo, yo creo que, no sé Gonzalo, ¿qué dices? Por ahí del 2000
1: Debió haber 15. sido a 15 16 porque yo estaba estudiando la maestría o sea, tú fuiste con el sitio de indias.
0: Ah, ya sé me tocó este, me tocó supervisión conmigo me acuerdo, me acuerdo de esa sesión fue súper rara eh, eh, sí, cuando entra uno a supervisión, es diferente estar siendo observado a a cuando te toca estar solito. Pero bueno, yo conocí así a Gonzalo por ahí del 2015 y fue mi terapeuta no sé, como cuatro meses, yo creo. Cuatro o cinco meses.
1: Sí, debería haber sido eso. Eso duraba el, el entrenamiento como cinco meses.
0: Ajá. Y ya de ahí, este, pues ya, mucho tiempo no supe de él hasta que lo volvió a ver en redes sociales y y pues ya de un tiempo para acá, eh, ya como más en el ámbito profesional, eh, lo, 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 he, lo he referido a algunas instituciones, eh, pues justamente porque sé la calidad de, de psicólogo. Entonces, cuéntanos un poco de ti Gonzalo, que haces aparte ahora, en este 2021?
1: Ahora, este bueno, estudié ya la maestría en Puebla y después estuve un rato de en privada y dando clases en universidades y llevo ahorita ya dos años justo el 13 de febrero de hace dos años llegué a Chicago a trabajar para una non-profit este es una organización sin fines de lucro que atiende a personas de bajos recursos entonces yo allá soy este un terapeuta es una es una organización muy grande eh, somos alrededor de 100, entre 80 y 100 terapeutas, y yo soy un terapeuta. Eh, lo, lo padre de ese trabajo, que me gusta, que me llamó la atención y por qué decidirme a vivir allá, es este, primero pues, trabajar con mi gente, ¿no? con, con mexicanos que viven en, en una situación diferente, que viven en Estados Unidos. Y lo padre de la empresa es que se arriesgó a venir a contratar a México. Entonces, ahorita ya somos alrededor de 30, 30 un poquito más, yo creo, este, terapeutas mexicanos que estamos trabajando allá entonces está muy padre es, es una experiencia completamente creo que de, de todos los años que yo llevaba esta, esta experiencia es asombrosa y eso es lo que hago ahora
0: wow qué oboe ¿eh? desde los Chicagos eh, hasta, hasta estas bellas eh, praderas de Puebla les traemos a, a Gonzalo y, y pues vamos a hablar el día de hoy de eh, que los psicólogos también lloramos por amor, ¿no? O sea, que este, este tema de, de las relaciones amorosas, que mucha gente tiene la idea, o no sé si les ha pasado a ustedes dentro de su práctica clínica, que asume que uno por ser psicólogo eh, o tiene las herramientas, o ya anda psicoanalizando a la gente, o tiene el éxito rotundo con las relaciones, ¿no? O sea, que la gente tiene un estigma de cómo, cómo los psicólogos llevan
2: eh, su vida amorosa. Sí, justo, que creo que es algo bien curioso, así como suele suceder que creen que leemos mente y que nos comunicamos mediante telepatía, casi casi dan ¿A por ustedes hecho.
0: ustedes no? <risa> <risa> no, no, amigo, fíjate que aquí en la web
2: no enseñan eso. <risa> la Perdón, verdad ¿dónde? es que, que es educativa <risa> y no la tomamos. Entonces, este... Bueno, que te digo unas por otras, ¿verdad? Pero así como mencionan o dan por hecho eso... También casi siempre dan por hecho... Que nosotros somos unos rockstars en el amor... Y que entonces nos va súper bien... Pero además de todo... Como que romantizan demasiado nuestras relaciones... O nuestros vínculos afectivos... No sé si les han pasado como un... Seguro no has sufrido por amor... Y si alguna vez te quisieron ver la cara... Seguro eres el más fregón o fregona poniendo límites... Y bueno... Pues la realidad es que no es del todo así, ¿cierto?
1: Este, ¿qué quieren que les cuente tu historia? <risa>
0: Pues mira, si no, si no tu historia, eh, Ajá, el hecho mi experiencia. de experiencia, exacto. No queremos saber nombres, pero seguramente si lo escuchan pues ya sabrán. No, Se irán bueno, quien, quien me conozca
1: <risa> sabe perfectamente, no. Este, yo, yo en realidad he tenido muy poquitas relaciones en mi vida. O sea, con mi novia de la prepa duré 16 años. Entonces. Ah, ¿qué?
0: Yo me sentía bien por seis años. Yo me sentía bien por seis años. Acabas de De romper, de, de, de romper tu récord. Guau, guau,
2: guau.
1: Sí, o sea, llegamos al punto de vivir juntos y eh, todo un proceso de. O sea, fue una relación larga en la que sucedió de todo. O sea, nos conocimos cuando teníamos 14 años, ¿no? Y nos dejamos no, cuando teníamos 33, entonces todavía estábamos chiquitos. Eh, no bah, manches, eh. un bebé. <ríe> entonces, yo digo que sí, todavía.
0: La edad de Cristo. Así esa, es. Esa edad es, es como emblemática.
1: <ríe> <ríe> como, sí, y lo que decían hace rato, este por ejemplo, durante esta relación, yo creo que sí, muchas veces. Eh, yo, o sea, algo que sí vivía como si él, por ser psicólogo, tenía que ser como saber mejor cómo responder y ser más claro en lo que sentía. Eso, eso creo que sí coincido con ustedes. ¿no? Eh, uh -huh. Y este, sí, un poquito depresión y al mismo tiempo eh, también mucho aprendizaje. El tema conmigo es que a mí me toca claro. aprender de todo con ella, ¿no? O sea, de todo estudié, sí, estudié claro, mi carrera
0: claro sea, sí estudié
1: mi carrera durante y entonces como que iba haciendo ya sabes práctica y error entonces <risa> al inicio al inicio me enamoré del psicoanálisis y entonces pues ya uh -huh. ya sabe cómo es el amor al psicoanálisis y después pasas por otras áreas y, y sigue este tema de la práctica y el error yo siempre sí siempre intenté poner en práctica, pero yo creo que ese es el punto que hay que platicar, ¿no? O sea, ¿no? sé cómo ustedes, no sé cómo sea para ustedes, pero en la realidad es un trabajo gigante, que el hecho de ser psicólogo no lo, no lo, no es automático, sino, este, siempre requiere de un, de un trabajo. No sé ustedes cómo lo hayan. Y que además,
2: y que además eh, creo que de alguna forma también nuestro trabajo, nuestra chamba como psicólogos y psicoterapeutas es un poquito como la de Clark ¿no? De repente en el consultorio, de repente en tu práctica profesional eh, te pones la capa de Superman, por así decirlo, o... Te no te disfrazas, sino entras como en este mood de bien, estamos consultando, estamos trabajando y entonces toda nuestra atención y nuestros sentidos está dirigido hacia ello. Sin embargo, sales y pues ya no estás trabajando y ya no estás en el consultorio y vuelves a ser ese individuo con todos esos temitas que también tienes, ¿no? Con todos esos altibajos emocionales o esas montañas rusas en las cuales también te vives. De alguna manera sales de ahí y entonces ya eres Jazmín, ya eres Gonzalo, ya eres Leticia y puedes hacer ser Clark, ¿no? Entonces creo, no sé si a ustedes también les, les pasó y un poquito como aunado a lo que menciona Gonzalo, que en muchas ocasiones el... El, el estudiar psicología, el estarte como preparando para, para esta profesión, tan padre, de alguna manera las demás personas en cierta forma pareciera que te responsabilizan extra, no solamente la familia, sino en algún momento me pasó con la pareja, ¿no? Como el bueno, es que tú eres tú que eres psicóloga de, deberías de entenderme, ¿no? O pues tú que deberías de, tú que eres psicóloga, como que tendrías que hacer esta chamba emocional conmigo. Y entonces es mucho el... Eh, ¿Qué te digo? ¿No? Soy tu pareja, ¿no? Soy tu terapeuta y, y ese es el tema. E insisto, o sea, no sé si tal vez para ustedes, más bien no sé si lo que acabo de mencionar va un poco relacionado con lo que mencionaba Gonzalo, o sea, con la perspectiva que nos estaba compartiendo Gonzalo.
0: Pues, mira, yo creo que, o sea, parte del, del de estudiar psicología, o sea, a comparación de otras carreras, es que te va, o sea, la, la misma carrera te va enseñando cosas de ti mismo, de tu familia, de tus relaciones. O sea, aquí si hay algún, alguna persona que estudia psicología o que estudió psicología, no me dejará mentir. Cuando tú empiezas a ver las patologías, te pasa el mal de los médicos que dices, yo tengo eso. Y yo soy así, ¿no? Y entonces empiezas a aprender y cada cosa que aprendes la asumes y la vives y obviamente sí lo quieres poner en práctica, ¿no? O sea, muy muy bajita la mano, muy inconsciente o muy conscientemente lo haces, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en mi materia de terapia de pareja eh, nos tocó leer un libro así de acuerdos y contratos matrimoniales y yo dije, no manches, debo de aquí soy esto". Exactamente, ¿no? Dije, esta es la panacea de la vida Y al momento, o sea, sin, sin esta preparación, sin este diálogo Que esto pasa ya cuando tú lo llevas a un plano terapéutico Que no se las vueltas así de sesión 1, este, contrato terapéutico de pareja eh, Sí es, es de una manera diferente Yo llegué en ese entonces con, con la pareja con la que estaba Y le dije, hay que hacer un contrato matrimonial y pues que era de este bueno es que mira o sea hablar de matrimonio es diferente y él lo tomó como por otro rumbo muy diferente a lo que yo había pensado en ese momento pero es justo eso o sea tú ves y quieres solucionar sí. y quieres hacer y quieres mejorar continuamente pero pues no tienes el background necesario para poder hacerlo ¿no?
1: ya de eso que dices a mí sí se me hace importante y creo que también a mí me pasó mucho tiempo eh, querer implementar las cosas que yo aprendía en, en, en mi carrera, llevarlas a mi pareja. Y en algún punto, yo recuerdo, este, fue un gran tema, este asunto de, de eh, que se cansó ella de la psicología, este, a, un, a, un, a un nivel en el que cuestionaba cosas como, bueno, ¿y por qué? Porque lo dice un libro y pues no, porque hay muchas investigaciones atrás, ¿no? Pero en ese, tiempo, en ese tiempo... La
0: ciencia lo comprueba. sí es, en ese
1: tiempo yo no entendía que era un patrón de relación que no tenía nada que ver con la psicología. Eso lo supe mucho tiempo después. Pero fíjate, ahorita igual hay un ejercicio interesante aprovechando que estamos como en una situación única y que si sí, no es algo que se da mucho... Por ejemplo, tú que fuiste mi... Porque tengo una... O sea, atrás de mi pregunta les voy a contar mi historia. Entonces... Tú, has que fuiste, mi, que fuiste mi cliente, que fuiste mi paciente.
0: Dale, dale, dale. O sea,
1: ¿qué te imaginabas de, de mi vida personal? O sea, ¿era un desastre? ¡Ay, No, nada más sí, en términos no, generales. ¿eh? No, Ah, oh, oh, o... O bueno, tú, tú dale, a ver, dale, dale a como aquí. quieras. Dale como quieras. <ríe> <ríe> <ríe>
0: no, ¿sabes? A mí, a mí de, de Gonzalo siempre me asombró mucho que... Bueno, igual y no se acuerdan, ¿no? Pero... Yo me acuerdo que una sesión, yo estaba así en el drama total, de que había este, había terminado, tenía problemas con esa pareja, y Gonzalo me aplaudió <ríe> en plena sesión y me dijo, pues sí, o sea, ¿pero qué quieres que haga? Y yo, ay, ¿por qué me aplaudes? Y dije, no manches, salí de esa sesión, eh, iba yo caminando y dije, no manches, este, o sea, la onda que me dijo ha de ser súper bueno, y su relación de pareja seguramente súper buena. Yo te imaginaba así en una estabilidad emocional impresionante, súper zen, eh, O sea, muy de verdad, o sea, en ese momento para mí eras como, ay, ¿por qué no soy como Gonzalo que puede decir las cosas eh, así directamente? Porque yo venía tal vez de una idea de, ay, de generacional y entonces... Yo repito patrones y, y, y tú me hacías todo lo contrario. Tú me, me hacías contactar con la emoción y, y cosas así que yo sí creía que tenías la vida.
1: Bueno, perfecta. la historia que quiero, les quiero contar atrás de esto es que justo en esos meses, cuando, cuando yo estaba entrenándome y tú estuviste apoyándome en mi entrenamiento, fue cuando yo me separé.
0: No
2: manches, no, no te sí, veías En esos
1: meses En esos meses, nada, en esos meses es cuando yo me separé Entonces
2: Esto se comienza a poner bueno O sea, <risa> si no los, los Vayan a una copa de vino O destapense una cerveza O algo por el estilo Porque esto comienza a ponerse bueno Gonzalo, por favor, continúa
1: <risa> Sí, o sea, justo en ese, en ese proceso yo, yo cuando estaba Entrenándome para ser psicoterapeuta fue cuando empezamos a tomar la decisión juntos de que, de que ya habíamos extendido y buscado muchas formas de relacionarnos mejor. Y entonces, después de un rato, pues decidimos que, que, ya, ¿no? que ya era tiempo. Algo padre que siempre, yo, este, que siempre recomiendo y cuento, o sea, al final yo soy un fan de la psicoterapia. Por ejemplo, ella y yo este, decidimos hacerlo como un proceso. Entonces, ella, iba, ella tenía su terapeuta, yo tenía mi terapeuta, entonces trabajamos primero por separado y luego eh, con su terapeuta. Entonces fue una separación muy, ah, que nos permite hasta la fecha ser amigos, este no somos los amigos íntimos de la vida, no o sea, no nos hablamos todos los días, ni mucho menos, eh, pero nos permite tener una relación muy, muy... Este, ah, pues muy de respeto, creo yo. Entonces son como los dos lados, porque también es eso. Sí, nosotros en el consultorio, eh, en la oficina, está esto que nos dice este Husserl ¿no? De la, de la fenomenología que nos dice, pues te tienes que poner en pausa. Pues todo el mundo está en pausa mm -hmm. y lo que sucede ahí es lo importante. Y creo que eso es complicado. Y, y sí, a mí me pasaba eh, En estos temas de relación Era como de repente se llegaba a mi cabeza ¿no? Como, chin, le hubiera dicho eso ¿Por qué no le dije eso? No, o sea, o por qué no Eso, que, eso sí. que estoy viendo allá O sea, qué está pasando con ella y con él Y, y yo por qué no lo vi en, en, Cuando me pasaba a mí O sea, y entonces sí Si sí es un trabajo Y yo siempre le digo a los, a los alumnos en psicoterapia es de, Estamos haciendo tantas cosas a la vez que se requiere de una agilidad mental impresionante. Porque incluso estamos haciendo eso, aprendiendo nosotros, ¿no? No sé si ustedes a veces les pase esto de estás atento a lo que sucede en comunicación no verbal, en bla, 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 y de repente te pega algo a ti, y entonces... Pero no te puedes desconcentrar, ¿no? Sí, me, me has dejado así eh, anonadada,
0: ¿sabes? <risa> porque creo que, que muchas personas... Eso piensan, o sea, que, que no, uno no, no sé, como que obviamente tú vas con un terapeuta y no estás pensando en su vida, eh, pero asumes que hay una estabilidad, ¿no? Ya abriendo aquí, eh, un, una, hablando de una triste historia, eh, a mí hace un, hace un tiempo eh, tuve una, una, una pareja que ahí hubo una infidelidad de su parte y mucho tiempo <ríe> después <ríe> me pues digo que se este empieza a poner bueno, <ríe> 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 probablemente sabrá su nombre no, pero después... Saludos para ti, por cierto. Tú sabes quién eres. <risa> Saludos. Eh, después de, de, de vivir esta situación con esta persona, yo viví eso y estuve eh, con mi terapeuta trabajando, pero me llegaban casos como de este tema, específicamente de infidelidad, y yo me, por un momento me iba, o sea, me iba así de pensar y decir, híjole, si ¿sí es cierto, ¿no? Esto pasa, o ah sí me pasó. Porque... Y llegué al grado tal vez de decir, no voy a aceptar casos que tengan que ver con este tema por salud mental, ¿no? Y porque justamente eh, no estaba en ese momento preparada para continuar hablando de ese tema. Porque era un tema que yo aún seguía trabajando en ese momento, ¿no? Y que, y que muchas veces las personas asumen que uno tiene todo trabajado, ¿no? Y, y, lo, y pasa lo que dices. Creo que actualmente la, la psicoterapia online a mí me ha permitido que a veces cosas que, que, que dicen o palabritas que me quedan las anoto como, como que me hacen pensar en algo específico como que me recuerdan algo y lo dejo ahí en pausa. No no quiere decir que no nos no nos afecte o no nos mueva emocionalmente o no nos recuerde algo, pero eh, tenemos que estar como atentos en, en todo.
1: ¿No? Sí, a ver, ahora, ahora te toca, Leti,
0: una historia. Ya, sácalo, Leti, sácalo. Ya Bien, contamos
2: pues, una Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, no, en realidad creo que coincido demasiado con ustedes. Creo que una de las labores más comple de las labores perdón, más complejas ha sido también como um, tener que trabajar. Eh, <ríe> con las emociones de los otros y las problemáticas de los otros justo cuando mi vida quizá en ese momento se encontraba en llamas, ¿sabes? y que como bien lo menciona Haas eh, como dato curioso gente tienen que saber que casi eh, y yo solamente compartimos una materia en la universidad, de ahí nos dejamos de ver como dos años y un día simplemente me escribió en Instagram cuando yo estaba iniciando mi primer día de maestría de mucho éxito te va a ir increíble, bla, bla 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 y yo de ay qué cool, muchas gracias y entonces acto siguiente comenzamos un consultorio juntas el primer consultorio juntas y, bueno, ¿por qué viene esto? ¿Por qué lo sacó a colación? Porque justo yo en mi primer día de maestría tenía aproximadamente dos meses, más o menos, de haber terminado una relación súper larga, ¿no? Bueno, no tan larga como la de Gonzalo. La de Gonzalo <risa> o sea, ya, ya no diremos la larga. Ya no, jamás. Sí, no, no, no. no. Pero, bueno, una relación larga eh, de aproximadamente cuatro años y medio, cinco años. Una relación que creo me definió en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, no solamente como persona, sino yo creo que también como en mi quehacer profesional como terapeuta. ¿Y por qué lo digo? Porque si sí hubo un tema súper marcado de un antes y un después mío. O sea, esa relación al terminar fue como un, ok, acabo de tocar fondo y luego qué, okay, ¿no? Eh, tengo de dos, o me pongo cómoda aquí, que ya toqué fondo, o pues le meto nitro para salir y entonces comenzar a hacer algo de esto porque no veo de otra. Y aquí quiero llegar con ello, o sea, al inicio siento que también hasta en las clases de la, de la maestría era una confrontación con mi, conmigo misma, ¿no? Era mucho de... Nunca se me va a olvidar una vez que nos dieron una clase justo sobre... Cómo los esquemas mal adaptativos te ayudan a escoger a tu pareja, ¿no? Cómo aquello que tú sientes piensas que la vida te mandó en realidad son patrones y eh, tiene que ver con tus esquemitas y necesidades no satisfechas. Entonces, el profesor puso un ejemplo de... No sé, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, pero sobre una paciente que casi siempre buscaba como tipos que eh, vivían en otro país o vivían en otra ciudad, ¿no? Y que pues tenía un esquema de abandono, o sea, ella tenía un esquema de abandono y entonces como que esto de alguna forma eh, la dirigía hacia, ¿no? Mm. Y que pues no era casualidad, ¿no? Que todos orbitábamos alrededor de personas eh, similares en cuestión de necesidades insatisfechas. Y puta, eso me cayó como bomba, ¿no? Para mí fue como... Uh, ok, ¿no? Como... como Hola, soy este, Leti. Sí, <risa> esta es mi historia. Como entonces no era casualidad que cuando el tipo con el que yo andaba me dijo, oye, me voy a ir a estudiar al otro lado del país. Yo dijera, ah, claro, por supuesto, va a funcionar, claro que sí. Y tampoco fue casualidad no, que yo pasara como muchas cosas que para mí en otro momento fueran alerta eh, roja o, o que comenzaran a hacer focos rojos. Pues no, no, o sea, no era casualidad. Yo recuerdo que de esa clase salí como si me hubieran agarrado a batazos y... Fue, fue una confrontación muy fuerte en algún momento creo que no sé si a ustedes les ha sucedido o les llegó a suceder en algún momento pero también es como ser un poco severos con nosotros mismos no como él no me di cuenta eh, como es que yo sabiendo, no teniendo la teoría no pude asimilarlo no pude evitarlo y cositas por el estilo y justo creo que eh, esa clase para mí fue muy significativa porque salí, fue como un Ok, no, o sea, pues ya lo ubicaste, no hay, no hay algo en específico que puedas cambiar ahora de esa relación, pero, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Entonces, eh, no sé, la verdad es
1: que es muy complejo. Es más, te quiero <risa> decir, ¿y cómo te sientes? <risa>
2: <risa> y está sí. todo ¿Qué requieres en
1: esto? Sí. No, fíjate que mientras hablabas no, este, eso... Como que También me, o sea, estoy pensando Y no y como haciendo reflexión en, que, en cómo yo después De una relación larga este, ¿Qué pasó? Que hoy, por ejemplo, hoy tengo una relación Súper, súper eh, Padre que creo, o sea Yo vivo creyendo que, que encontré uh -huh. A, a a la mujer este, más especial del planeta. ¿no? Entonces...
2: Ay, qué bonito. Gonzalo. Yo estoy suspirando porque siento lo mismo. O sea, chocale yeah. a la distancia, por favor. das yeah. sí. a la distancia. Sí. O sea, justo. Continúa, por ah, favor, entonces, por
1: favor. Psicolo estudiar psicología sí nos confronta de, con estas cosas. Y creo que eso también eventualmente nos hace mejores terapeutas y yo creo que en este, en este tema de, claro. de, de nuestra vida, cómo irla acomodando en, sin, en sincronía con lo que hacemos en el consultorio, lo que pasa es que yo creo que empezamos a ser terapeutas jóvenes y como terapeutas jóvenes, pues sí, ¿no? O sea, estás sintiendo como intentar ayudar a alguien a que encuentre sentido y orientación y pues tú andas en la misma. Este, pero yo, o sea, desde el otro lado, por ejemplo, después de pues llevo ya, o sea, de, empezando desde orientación psicológica si cuento esa experiencia y dónde he trabajado y todo eso, pues yo llevo ya 14 o 13 años este, haciendo psicología, ya sea de orientación o de apoyo o psicoterapia, incluso sin maestría ¿no? y creo que esta experiencia hoy me hace me hace que esto que estamos hablando esté un poquito más sincronizado o sea, si ya me ya me claro. es como más a, automático este, recurrir como a hacer salidas que ya aprendí. Y también mucho tiene que ver que pues, me eché años de terapia, que creo que es ahí donde yo iba. Eh, la psicología nos confronta y creo que es bien importante para todos los que estudiamos psicología por estas clases, ¿no? Como las clases que estaba diciendo Leti. Pues eso nos, nos, o sea, así yo también tengo varias historias de clases donde decía no, pero esto y me pasó con la familia y el trabajo. ¿no? <risas> Yo creo que por eso es bien importante para todos los que estudiamos psicología sí recurrir a, a, la, a la psicoterapia como una opción, porque vamos a recibir esa confrontación y, y si no la manejamos bien, yo sí creo que a veces hay, hay psicólogos que, que andan este, compartiendo la neurosis en lugar de, de, de solucionar este, la neurosis, ¿no?
0: Por supuesto. Entonces,
1: creo que está bien padre, eh, sí. o sea, es importante.
0: Y, y, o sea, acabas de decir algo que creo que, que muchas personas, eh, pues no sé si saben, ¿no? Que nosotros a lo largo de nuestra formación estamos continuamente acompañados de, de una persona, de un de otro profesional, ahora sí, en donde nos, nos ayuda, ¿no? A sobrellevar. Yo a lo largo de mi vida eh, en la psicología he tenido mm, no dos, tres, cuatro terapeutas. No, o sea, obviamente que han cambiado con el paso del tiempo, también la etapa, también los temas, ¿no? Que he tenido que trabajar en su momento y que en algún momento yo le decía a, a un alumno, el, el riesgo de estudiar o a veces la fortuna y el riesgo al mismo tiempo de estudiar psicología es que eh, a un arquitecto no, que, o a alguien que estudia arquitectura, por ejemplo, no llega ni analizan su casa luego, luego, ¿no? O sea, ellos hacen, estudian arquitectura, empiezan a checar como todas esas cuestiones, pero la psicología, tú vas estudiando y al mismo tiempo vas trabajando en ti. O sea, te vas dando cuenta de cosas, hay gente que estudia psicología y nunca toma terapia, también, o sea, también hay esos casos, pero si tú te quieres dedicar a la psicoterapia es necesario y fundamental trabajar en ti justamente por eso, porque hay muchos darte cuenta y mucho trabajo eh, externo que te orilla a trabajar internamente y que creo que todas estas experiencias, eh, cada quien en, en el grado en que las ha vivido, o sea, nos ha ayudado en algún momento una, una paciente me decía como, no, es que tú no sabes, ¿no? O sea, lo que se siente que te rompan el corazón y, y no querer estar este, en clase. y Yo le decía, no, mi hija si yo te contara, ¿no? Raúl Ornelas me lo tatué así intensamente, Carlos Carreira, José José, <risa> o sea, todas esas canciones anotadas eh, que, 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 que todas las personas escuchan, también las escuché, ¿no? Y me, me escuché canciones de banda y y, o sea, todo este proceso en algún momento que, que en mi caso viví, o sea, sí me ayudó a entender y decir, oye, sí, que te rompan el corazón, y literal se siente horrible, ¿no? Pero también vivir, vivir el dolor y después de construir a partir de la experiencia, ¿no? Y trabajarla y aprender y entender, es largo, pero al final, o sea, te das cuenta y dices, ok, esta, esta experiencia ya la puedo integrar de forma diferente, a probablemente, como, como otras personas que no han tenido esta, esta, este acompañamiento. Y sí, yo admitido.
1: creo que lo motivante, o sea, yo veo esto motivante porque es, o sea, lo, ahorita escuchándolas ustedes, y es a, a nosotros, o sea, a los, que se, a los que somos expertos y que estudiamos, también nos pasa. Entonces, porque es parte de ser humano. Y creo que eso es padre para la gente, ¿no? Padre para la claro. gente, porque entonces es como, ok es, yo puedo salir de esto, yo puedo recuperarme, yo puedo ver la vida distinto, yo puedo cambiar mis patrones, yo puedo hacerme cargo de mis patrones, ni no de sé dónde se vea. Entonces, me hace padre esta, este ejercicio que están haciendo, sencillamente por eso, esa desmitificación de que hay cosas perfectas cuanto a relaciones se trata. Yo justo platicaba ayer con una amiga en, en tweets y, y me y ella hablaba sobre el vínculo, ¿no? Y yo le decía, ¿Sabes qué? Al final una relación la construyes diario y, y nunca se deja de construir, nunca deja de cambiar, es como que es como vivir. Es exactamente no cómo, sino es vivir. Entonces, siempre está en crecimiento y creo que algo bien importante con las relaciones es eso, es desmitificar el ideal y la fantasía de una relación de de el feliz para siempre, sino darnos cuenta que es una chinga, ¿no? y, y hasta, hasta los que estudiamos <risa> según para aprender cómo relacionarnos mejor, también nos cuesta y también requiere de un esfuerzo, y creo que eso es, este, está padre.
2: Y que creo que aunado a lo que ustedes comentan, eh, hay, hay dos puntos con los bueno que me gustaría retomar de ambos, con los cuales también los integro como mucho a mi vida, ¿no? Algo que yo también les suelo compartir a, a las personas que me han dado la oportunidad de poder acompañarlos en su proceso es que eh, siempre o desde antes ¿no? de volverme terapeuta tenía en mente que entre rotos nos entendemos. ¿Y a qué me refiero esto? De alguna forma, a todos, algo nos ha roto en algún momento de nuestra vida, algo nos ha impactado, que hemos dicho como un Ok, no, o sea, estoy como observando esos huequitos que ahora me quedan y, y que creo que justo el poder pasar por esto o, o el haber pasado por algo similar, sea la situación que sea, no así nos hayan roto el corazón o nos hayan sido infieles o simplemente como Gonzalo eh, se hayan dado cuenta que quizá la relación eh, fue y fue hermosa en su momento, pero ya no era como tiempo de, 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 de continuar con ella, creo que nos ayuda muchísimo también a humanizar más el proceso de las personas o, sí, de aquellos que se acercan a nosotros y que nos dan esta oportunidad de acompañarlos, ¿no? Y que creo que también nos da ese chance de verlo con una perspectiva mucho más eh, quizás sensata, no, no sé eh, con exactitud qué palabra ocupar, pero que creo que eh, sí nos da una oportunidad enorme como terapeutas y además el, el saber qué viene detrás de ello creo que es un plus bien grandote, ¿no? En algún momento um, alguna de mis pacientes me decía como un es que siento que me va a doler toda la vida, ¿no? Siento que así como me siento el día de hoy me va a doler siempre, que nunca más me voy a volver a enamorar que no voy a encontrar otra persona, eh, igual o que nunca me voy a sentir de la manera en la cual me sentí con él y algo que yo me le compartí es un te entiendo perfectamente porque como lo describes y en las palabras que lo pones me estoy escuchando a mí hace dos años diciendo un um, siempre estaré deprimida eh, mi corazón jamás se va a recuperar ¿no? y hoy por hoy puedo decirte que estando del otro lado uh, no te vas a encontrar así siempre y sobre todo y lo más maravilloso es que vas a tener la oportunidad de generar relaciones de una manera distinta, ¿no? Y qué padre que no vuelvas a amar de la misma manera, porque otras formas de amar también son posibles, ¿no? Otras formas de querer, otra for otras formas de relacionarnos son posibles y que creo que ahí está lo grandioso y lo maravilloso de ello. El... El pasar por ese proceso, el, el conocer tal vez de cerca como ese dolor tan incómodo, también nos da la oportunidad de poder compartirles a, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, el, claro que sí, ¿no? Mañana va a salir el sol, te vas a sentir mejor, eh, te lo dice alguien que sí, ya está de los lado. Yo creo que
1: nos hace más genuinos, o sea, aceptar esa condición y ponernos a chambear en nuestros temas. Como psicólogos, como terapeutas, yo cuando, cuando reflexioné sobre, sobre quién era, qué quería, qué buscaba y, y qué me iba a ayudar en la vida en ese momento, ¿no? porque sí, pues me separé. Una decisión conjunta, pero pues después de unos meses sí estaba como, Ay, no, o sea, qué hago en mi soledad. En ese tiempo yo vivía en una casa gigante, entonces... Imagíname deambulando en una casa, ¿no? Así de 50 metros la sala. Entonces era una cosa bárbara. Y mi terapeuta me decía, pues sostén. Nunca has sostenido, siempre corres. Sostén. Hablaba de la emoción, ¿no? Entonces, cómo también, o sea, esta, este, este proceso de, de la relación que terminé me ayudó a crecer muchísimo y a alinear mis metas a tal grado que, vi, que me atreví a irme a... A una, a una aventura en realidad, cuando empezó esto yo no sabía qué esperar, ahora ya está muy claro que quiero, pero pues me fue una aventura, y mucho tiene que ver con el crecimiento que tuve a partir de la ruptura, entonces creo que aceptar esas cosas de nosotros como psicólogos, como terapeutas, de lo que estamos hablando, de que nosotros también sufrimos, de que, de que también nos pasa, de que también nos confundimos, de que también metemos la pata, al mismo tiempo nos hace más genuinos, en, en la sesión, ¿no? Justo a, apenas yo ahora les, les contaba que yo tengo tengo la fortuna de tener una relación eh, muy padre porque hay mucha comunicación, entonces eso hace una relación muy muy bonita. Y me preguntaba uno de mis clientes con problemas de relacionarse ¿no? y me decía, pero cuéntame tu vida, cuéntame, eh, ¿tú tienes novia? ¿Tú vives solo como yo? Este, a ti también te rechazan las personas como me rechazan a mí. Y sí tuve un momento de, pues le miento como para no, o sea, porque él pues se estaba, se estaba lastimando, ¿no? Se estaba hiriendo. O, o, le digo, claro. o le digo la verdad, o sea, sí, dos segundos y dije, no, a ver. Entonces ya, pues le, le reflexioné más el tema de este de que se estaba lastimando y de que no tenía caso y ya saben, ustedes son todas y si saben que evadir una pregunta a veces es muy fácil. Entonces, sí. pero creo que esa habilidad me la dio sí. justamente la experiencia y el haber pasado este, por un proceso y hoy que mi relación sea eh, que funcione de una manera que cuando nos enojamos y cuando no nos entendemos este, también tiene que ver que ella es terapeuta entonces eso, eso ayuda mucho pero este
0: ayuda. Pero,
1: pero creo que la, la o sea o yo de repente ver que está de malas y que el, el mundo la está quemando y entonces eh, yo en lugar de irme como antes era mi naturaleza no así da pues no me voy a meter ahora ya sé que pues, lo que necesita es un tecito entonces sin decir nada pues preparas algo no y se lo das ¿no? un hola cómo estás, ese tipo de cosas que creo que lo vas aprendiendo y al mismo tiempo nos hace más genuinos en las relaciones y en la terapia.
0: Sí, Júpiter. ¿no?
2: Perdón,
0: perdón, amiga, <risa> dale, dale.
2: Uh, no, 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 bueno, lo lanzo y bueno, ya ahorita tú comentas lo que vas a comentar porque iba a mencionar que creo que hay varias cosas que dan para, para sacar otros temitas relevantes a partir de lo que ha comentado Gonzalo, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me interesaría saber un montón eh, qué fue lo que les enseñó ese proceso, ¿no? Yo en algún momento mencioné como, bueno, después de terminar esa relación, eh, yo dije, ¿qué onda? O sea, yo toqué fondo y luego qué, ¿no? Y entonces comencé la maestría, vino mi primer consultorio, mi segundo consultorio, vino Integra y así sucesivamente, ¿no? Eh, en, en tu caso, Has, eh, me por lo que me has compartido fue algo más o menos similar, ¿no? Terminas esa relación y entonces comienzas a crecer profesional y personalmente de manera exponencial y que creo que justo lo que nosotros eh, de alguna forma en un punto visualizamos como pérdida posteriormente también se puede convertir en algo más, algo increíble y algo sumamente genuino, ¿no? Y que también creo que... Algo que me llamó mucho la atención y que lo conecté bastante conmigo a partir de lo que dijo Gonzalo, es el... A partir de este proceso terapéutico que tuve al terminar la relación, eh, aprendí que antes corría, no que evitaba, huía. Y ahora cambié justamente esa conducta y, y vuelve más sana mi interacción con mi pareja. ¿Qué es eso también? O sea... En, en mi persona también me lo pregunto, no no sé, Gonzalo, si hay allá otra cosita además de eso, que dijeran como, bueno, yo llevaba a cabo tal o cual acción o conducta en, en, en mis relaciones anteriores y a partir de eso, ¿no? Tal vez lo modifique de tal o cual forma o me cayeron estos 20 y ahora no, hago tal un, o, un o cual. <risa>
1: no, o sea... <risa> De, por el, sí. Y
0: Gonzalo, espérame, vamos por ahí. No, pero creo que
1: las qué? más importantes y las más padres, o sea, fue mucho el tema de mi. Vida, de, de, o sea, yo soy un hijo mayor, de, no solo soy hijo mayor, soy nieto mayor, bla, 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 bla. Entonces, muchas. Crecí con, con, con el egocentrismo arribísima. Eh, eso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en mi relación, cuando. Cuando me estoy dando cuenta que es un tema de que no estoy viendo, o sea, siempre lo primero que hago es a ver qué no estoy viendo, qué no estoy escuchando, qué par, no, porque ya sé que mi naturaleza está enfocarme más en mí. Eso lo aprendí en psicoterapia y lo aprendí de mi relación anterior. Entonces ahora cuando cuando me pongo más abierto a escuchar, eso creo que es un gran cambio y eso me ayuda muchísimo.
0: Y que yo creo que es algo, o sea, que, que debemos de, de, bueno, o compartirles a las personas que es de lo que seguimos trabajando, ¿no? O sea, en tu caso decir, bueno, hacer esa pausa y preguntarte. Digo, a mí en lo personal, yo eh, siempre obsesiva compulsiva, ¿no? Eh, para mí el control siempre ha sido algún tema en mi vida, ¿no? El controlar, el querer controlar, y por eso a veces cuando les hablo a mis pacientes del control, les digo, uy, es que el control es muy seductor, ¿no? Y y te seduce así de, así oh, sí, controla la situación. Pero eh, en, yo creo que de esa situación, de, de, esa, de esa pareja específicamente, es que, uy, es que no, no está, está muy larga la historia, pero miren, brevemente, yo terminé, <risa> sí, brevemente para hacerles rápido el resumen, yo terminé con esta persona yo estaba en otro país. Estaba yo en otro país y literal así en, en las ruinas de Machu Picchu me enteré no y, y entonces qué haces cuando no puedes agarrar un teléfono, cuando no tienes señal, cuando no puedes tener lo que en ese momento yo quería era control, no controlar la situación, tener respuestas, tener explicaciones y no las tuve. Y, y me acuerdo mucho que mi terapeuta en ese momento yo le, ya que logré contener tener wifi, le escribí yo así necesito hablar ahorita contigo, no y me dijo. Pues abraza tu dolor, o sea, no, no hay más, no hay soluciones ahorita, no hay explicaciones y probablemente no las habrá, ¿no? No las habrá como tú quieres que haya y entonces ahora vive el dolor, ¿no? Y vive el dolor y abraza tu dolor y siente el dolor y creo que eso hasta la fecha es algo que, que con lo que trabajo, ¿no? Con lo que hablo con mi terapeuta y es, ok, en este momento, ¿qué quiero controlar? ¿O por qué estoy diciendo esto? ¿O hacia qué va? ¿Hacia mi necesidad de controlar...? o hacia el vivir, ¿no? Y qué tal es ahora con mi pareja, que también es psicólogo, ¿no? Y eso a veces ayuda, a veces es, es al menos hablamos un mismo, creo yo, lenguaje. Eh, sí me ayuda mucho como a decir, mm, ok, esto, esto lo hablo desde mi control, o esto lo hablo desde, desde dónde lo estoy hablando, ¿no? El, el dar estas pausas. Yo era de peleamos y, y quiero resolver ahora, en este momento, ya, quiero una solución. Y que ahora, o sea, es como de, oye, no quiero hablar de este tema, eh, no me siento al cien, ¿no? Este, ¿Qué te parece que lo hablamos después, no? Y ya como que eso nos permite a nosotros, eh, a él y a mí, como tomar una pausa y decir, bueno, pues eh, ya no no sale este lado impulsivo mío, que yo si era de, este, este lo que ahora en el mundo millennial se dice toxicidad, ¿no? de contéstame y dime y explícame y, y, con, y ya, dame respuestas, ¿no? control de la situación, que después de ese proceso yo entendí que pues eh, no puedes controlar todo y no todo está en tus manos, ¿no? y, y aunque es muy seductor, pues no pasa siempre como a ti te gustaría que pase, ¿no? y entonces es importante fluir con las personas, con la situación, con la vida, entonces sí, a mí me ayudó mucho en, en ese tema específico,
2: y creo que, por ejemplo, en mi caso, algo de entrada y que ya me hizo así un parutote fue en <ríe> modificar mi patrón de elección, ¿no? Yo había algo de lo cual no me había percatado que era justo um, la pareja anterior con la que terminé era una, una pareja que de vez en cuando solía devaluarme, ¿no? Y no solo eso, sino que tenía ciertos rasgos narcisistas, entonces con otros rasguitos míos, puta, compaginaba, hijo mano, no hombre, sí, Buenas una peleas. bomba explosiva, padrísima. Y no, si peleas, y, no, no sabes, los o sea, no, eh, no, 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 eh, nos subíamos al ring y era así de que pues saber de qué cuero salen más correas, ¿no? Eh, y no solamente eso, sino también era mucho y, y muy orientado hacia tener que lidiar conmigo misma, ¿no? Como el esto no me hace sentir bien, no me, no me está haciendo sentir quizá la persona más plena en esta relación. Sin embargo, ¿no? Y tender a justificar, ¿no? Sin embargo, estuvo conmigo en momentos muy difíciles, sin embargo, no las pasamos súper bien cada vez que nos vemos, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos proyectos juntos. Y que justo también en terapia era... Mmm, como el proceso fue de... Ok, una cosa es comprender y otra cosa es justificar. Entonces está padrísimo que seas súper analítica y lo entiendas y lo que tú quieras, sí, pero qué onda con que justificas, ¿no? Y también está como un tema también medio confrontativo en terapia de qué tanto son límites genuinos y qué tanto es como más la apariencia de límites o, o la sensación de que estás generando límites, ¿no? Entonces, eh, creo que también a partir de ahí muchas cosas en mis, en mis relaciones interpersonales se modificaron, pero sobre todo y creo que lo más importante fue el dejar de evitar, ¿no? Yo en muchas ocasiones evitaba, por ejemplo, hablar de ciertos temas, evitaba el confrontamiento, evitaba eh, cositas por el estilo para no volverlo más grande, para, para que quizá la relación que llevábamos después de tantos años, pues no se viniera abajo, ¿no? Y también echarme muchas cosas al, al hombro. Entonces, eh, fue más como un ok, ok. Eh. Cambia tu modo de afrontamiento, no edites eh, y prioriza también un poquito más tus necesidades, ¿no? Y que justo como yo les mencionaba, al cambiar también como este patrón de elección, al igual que con que Gonzalo, me encontré con una persona maravillosa, o sea, la persona con la cual estoy el día de hoy y, y decidimos como compartir nuestra, nuestra, vida, nuestra vida día a día, ¿no? Y nos elegimos también día a día, es, es una persona... Con la cual yo puedo decir claro, o sea, otras formas de amar, otras formas de relacionarnos. Wow, son fusibles,
1: ¡Qué ¿no? buenas historias! Y,
0: y que creo que es algo que, sí, <risa> y que creo que es algo que coincidimos <risa> los tres, ¿no? O sea, que es algo que continuamente estamos eh, construyendo. O sea, no es que en este momento no nos peleemos con nuestra pareja o no tengamos conflictos, claro. ¿no? Pero probablemente lo vivimos de forma diferente y que todos los días, o sea, yo le decía a, a, una, a una amiga, esto es como una plantita, o sea, hay que echarle agüita todos los días, eh, sacarla al sol, meterla, ponerle abono, o sea, literal, es un cuidado todo, diario, ¿no?, de la, de la relación, en donde hay cosas que tú dices, bueno, aquí sí, aquí no, y que hay dudas, claro que hay dudas y hay momentos de crisis, pero, pero se viven de forma diferente porque ya hay un aprendizaje, yo creo, más individual. O sea, ya sabes en ti que hay que trabajar, ¿no? Y tratas de, de justamente irlo trabajando a lo largo de, de los días.
1: Así es. Bueno, yo sabes que también creo que... Y, y este proceso siempre se mueve diferente en cada persona. Y al final, este... Yo creo y siempre hablo sobre... pues Tú vas a encontrar tu manera que donde los dos se sientan... Eh, se sientan felices, se sientan que, que están construyendo algo, que tiene un objetivo. Porque yo creo que también una, una, a veces una dificultad de, de, de tomar las relaciones desde la teoría es que esperamos que sucedan o buscamos que sucedan con la teoría. Y la realidad es que pues, la teoría está ahí para como un camino, pero en la realidad los procesos se mueven de una manera muy, muy diferente. Y siempre encontrar en cada persona eh, cómo, en qué parte del proceso está y qué necesita escuchar. Hay veces en que a mí me gustaría decirles, no, pues el libro, los dos libros que me cambiaron la vida fue pues, releer por ve vigésima vez y con otros ojos, este, El arte de amar de Eric Fromm, la primera parte. Y un libro este, que se llama En defensa de la felicidad, que lo escribe un monje. Este, y me da ganas de decirles eso no, o sea, es que en, en ve esto y entiende las relaciones así y la libertad y bla 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 pero la realidad es que cada quien vive un proceso y eso también este, creo que nos aplica a nosotros como psicólogos y como psicoterapeutas también es esta parte de al inicio no sabemos qué onda, y estamos en la confusión y creo que vamos creciendo y las ciudades se van haciendo diferentes y este... Está bien, padre. Me da, me da muchísimo gusto y encanto escuchar sus historias. La verdad, qué gusto grabar hoy con ustedes.
0: Ay, muchas gracias, Gonzalo. De verdad, eh, creo que es, era un tema que, que, que a nosotras, creo que, bueno, cuando lo platicamos, como de qué vamos a grabar el podcast, Leti justamente me decía esto, ¿no? La, la forma en la que cada uno de nosotros, como. Como psicoterapeutas nos hemos enfrentado a estos temas de las relaciones amorosas y que eh, a comparación de lo que muchas personas probablemente ven a través de nuestras, bueno, ahora mucho más de nuestras redes sociales y, y de nuestros perfiles, ¿no? De si hemos dado clases de nuestros alumnos, de nuestros usuarios. Eh, es que pues al final somos personas no y, y, y nos ha tocado trabajar al igual que, que cada uno de ustedes no desde diferentes formas en diferentes tiempos no eh, a mí a veces me dan ganas de cancelarle a mi terapeuta no o sea también a mí me da a veces pues no quiero tomar terapia o a veces no quiero hacer ciertas cosas no no es no es como el estereotipo no de y con eso cómo te sientes ¿no? sino que es, es todo un proceso que se va viviendo a lo largo de la vida depende mucho del tiempo que te esté tocando de la persona con la que lo estés compartiendo de, del tipo de relación que tienen ¿no? yo el día de hoy siento que mi relación dista mucho de, de, de la idea de relación que yo tenía eh, muy preconcebida o muy establecida en mi mente y que el día de hoy he descubierto una nueva forma de amar una nueva forma de querer, una nueva forma de estar con alguien eh, sin lastimar, sin, sin sentirme lastimada, ¿no? Y que es, es posible, pero es un trabajo que se tuvo así de antes y que se tiene continuamente, ¿no? Eh, a nivel individual y a nivel como de pareja.
2: Y que creo que justo algo que se repite constante o que hemos mencionado constantemente en la conversación, en el podcast del día de hoy, es el, pues seguimos, ¿no? O sea, seguimos cambiando, seguimos aprendiendo eh, la teoría como bien lo menciona Gonzalo y en algún momento también lo mencionó Bajas, eh, no siempre se, no siempre lo podemos adecuar a la realidad, sin embargo, creo que algo que está bien padre es también el darnos cuenta que apostar a, a nosotros mismos a trabajar en nuestros procesos también es apostar a ¿no? que los procesos de, de las personas que nos dan la oportunidad de acompañarlos sean mucho mejores pero sobre todo el poder apostar por otro como se me fue la palabra por por otro esquema por otro esquema de, de, de relaciones o de vínculos afectivos no el, el poder apostar a algo más sano a algo mucho más eh, sensato entonces de verdad ¡Qué padre! Eh, me la pasé súper bien platicando con ustedes el día de hoy, pero más que eso, creo que de verdad eh, mi corazoncito no dejó de latir durante estos casi 60 minutos y no solamente por la emoción de estar grabando nuestro primer episodio, sino de poder eh, compartir con ustedes y que ustedes hayan compartido conmigo y con todos nosotros algo que quizá para para algunos hasta el día de hoy era un tema más íntimo, ¿no? y sobre todo que hayamos podido como abrazar esa qué lindo, vulnerabilidad sí, qué bonito sí,
1: sí, la verdad es este, también un, un gusto, les deseo yo con, eh, con lo que escucho hoy, creo que tienen un talento enorme para seguir en el, en el proyecto que tienen y el podcast este, va a ser una gran herramienta para que la gente eh, se entere más de ustedes y se convenza más de su potencial ha sido un verdadero, verdadero, verdadero gusto y placer eh, platicar hoy con ustedes y con cosas eh, que para mí, eh, a mí esto yo lo cuento, lo cuento constantemente porque hice de, eh, en mi vida, eh, como decía Víctor Frank, eh, el sentido de mi vida es ayudar a la gente, yo hice el sentido de mi vida y ser feliz, entonces por eso siempre comparto estas historias y la verdad es que el tema me quedó muchas gracias por la oportunidad
0: pues muchas gracias de verdad Gonzalo Gonzalo haciendo un un, este, un anuncio, bueno Gonzalo también tiene un podcast que se llama Cicapía, el arte de bailar con el alma así que sígalo, tiene varios episodios ahí este, igual síganos en sus redes sociales está como Psychotherapist Therapist. en Instagram este y en Facebook estás como Consultorio Psicológico GS, ¿no? sí sí, no mal recuerdo Ajá. síganos en nuestras redes sociales eh, Integra eh, por favor en, en Instagram y, y en Facebook Déjenos sus comentarios, eh, vamos a hacer dinámicas de qué otros temas quieren escuchar. Les agradecemos a los que nos escuchen, por favor compartan eh, estas experiencias de amor y pues los esperamos en el siguiente episodio de Integra Generando Bienestar. Muchísimas gracias.